0: Nous sommes le mardi 14 novembre, il fait moche à en crever, oh là là qu'il fait moche Et si vous vous sentez un petit peu fatigué, pas de panique, car voici la revue de presse JV Allez, top générique Oh la vache ce lancement On se croirait dans une émission de variété des années 80, la tristesse de ce lancement Welcome, les amis, comme on dit dans les Amériques. Comment allez-vous ce matin Je vous demande ça car, euh, d'émission en émission, une certaine proximité s'est installée entre vous et moi. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais je vous le dis quand même. Et là, euh, me vient une chanson de Patrick Bruel en tête, signe d'une maladie mentale galopante. Euh, Je préfère lancer les news tout de suite avant de sombrer définitivement dans une médiocrité abyssale. Vite, les news Avant toute chose, félicitations, félicitations au Déserbus de l'espoir qui a explosé le record des dons cette année avec plus de 47 000 euros de dons au profit de l'association des Petits Princes qui réalise les rêves d'enfants et adolescents gravement malades. Donc vous savez que tout le week-end s'est enchaîné des gens connus, voire très connus parfois, du milieu du jeu vidéo qui offrent des lots, qui faisaient le show, qui répondaient à tout un tas de questions parfois même indiscrètes, hein, euh, bah toujours dans ce souci d'alimenter le show justement, pour la bonne cause et donc bah, bravo, bravo à cette association vraiment formidable, bravo au Desert Bus. De l'espoir bravo à ceux qui l'ont organisé bravo à ceux qui ont donné quand le jeu vidéo se met au service des gens qui en ont le plus besoin et eh ben ça fait chaud au cœur. de quoi l'espace de quelques jours pour les fêtes de fin d'année faire passer un moment un peu plus joyeux à ces enfants et à leur famille qui vivent un drame indescriptible donc encore bravo à tout le monde Noctis, le prince Noctis de Final Fantasy XV déboule dans Tekken 7. Alors non, ce n'est pas un poisson d'avril qui serait arrivé en retard car après Akuma de Street Fighter et de Guise de Fatal Fury, Bandai Namco a invité le prince Noctis pour faire partie des combattants de Tekken 7, son arrivée étant calée pour le printemps 2018. Vous vous entartinez joyeusement les miches, moi aussi, mais je vous le dis quand même. Faut que j'arrête de dire je vous le dis quand même, parce que ça me refait toujours penser à cette chanson de Patrick Bruel. Non, ça ne va pas définitivement, il faut que je me ressaisisse. Et on n'a pas fini d'en bouffer du Noctis, mes chers copains et mes chères copines, puisqu'il fera également partie du casting de decidia Final Fantasy NT, ce dernier étant prévu pour le 30 janvier 2018 sur PlayStation 4. Donc bah voilà, Noctis à toutes les sauces. Alors peut-être bientôt Noctis dans Super Smash Bros, Noctis dans Mario Kart, pourquoi pas Noctis en cowboy dans le futur Red Dead Redemption 2 Il ne s'arrête plus ce Noctis et si seulement, si seulement, il aurait pu mieux faire le boulot dans son propre jeu. Mais ça c'est une autre histoire et je ne veux point polémiquer. Le sel, le syndicat des éditeurs blablabla, bla bla, nous balance le classement des meilleures ventes de jeux en France pour la période du 30 octobre au 5 novembre. Alors, à votre avis, qui est le numéro 1 Eh ben Call of Duty World War 2 d'Activision bien sûr, version PS4, hein, je précise. La version Xbox One se trouve justement en numéro 2, en numéro 3, on trouve la version PlayStation 4 d'Assassin's Creed Origins qui se défend vraiment bien. En numéro 4, on trouve Super Mario Odyssey sur Nintendo Switch. Mario qui est toujours là, se bat pour rester dans le top 5. Et en numéro 5, justement, l'un des boulonnables FIFA 18 sur PlayStation 4. De quoi briller dans les dîners mondains, de quoi se la péter devant la machine à café, devant ce Jean-Michel qui vous bourre le mou avec les problèmes de compta. Là, paf, vous lui rabaissez son caquet un petit coup de pied au derche et il repart bosser le Jean-Michel parce qu'il faut qu'il arrête de nous faire chier un petit peu. Au bout d'un moment, on n'en peut plus de ce Jean-Michel. La Xbox One X signe un excellent départ au Royaume-Uni et c'est Jarod sur GameCult qui nous dit ça. On apprend notamment que la Xbox One X hein, donc, a réalisé une très bonne semaine de lancement sur l'un des principaux marchés de Microsoft. Games Industry révèle que la console de Microsoft a trouvé 80 000 acquéreurs selon les estimations de l'Institut. Un démarrage remarquable, hein, nous dit Jarod, compte tenu de la nature de la machine et de son prix élevé, puisque ce volume est aussi important que celui de la Nintendo Switch lors de son lancement des début mars, sur un territoire où Nintendo n'est pas dominateur, il est vrai. Donc l'article poursuit en nous précisant que la comparaison directe avec le lancement de la PlayStation 4 Pro tourne aussi à l'avantage de Microsoft puisque Sony avait écoulé un peu plus de 50 000 exemplaires de son modèle lors du lancement de l'an dernier et avait mis 4 semaines pour atteindre les 80 000 ventes, Game Industry rappelant que la PS4 Pro avait été freinée par des stocks limités, ce à quoi je rajouterais ce qui est préciser un peu plus loin dans l'article, euh, que la campagne euh, marketing autour de la PlayStation 4 Pro avait été beaucoup plus modeste hein, que celle euh, qu'a effectuée Microsoft pour sa dernière mais Quoi qu'il en soit, une petite revanche pour Microsoft, dont la Xbox One avait été largement battue par la PlayStation 4 un peu partout ailleurs il y a 4 ans. Microsoft a aussi joué finement son coup en produisant une édition limitée Project Scorpio de sa machine puisque c'est cette édition de lancement qui représente la grande majorité des ventes des Xbox One Beaucoup plus de détails sur les chiffres, sur les jeux euh, vendus avec, etc. Là, vous irez voir ça sur GameCult. Mais je pense que je ne suis pas le seul à être étonné euh, de ce succès euh, en Angleterre par la X. Car vu son prix, son positionnement quand même assez euh, premium, c'est assez étonnant. On va quand même s'en réjouir puisque tout ceci est bon pour la concurrence. Alors, c'est le tout début. A voir aussi sur les autres territoires comment ça se passe. Mais bon, c'est déjà un premier signe. Assez étonnant, mais euh, assez euh, joyeux pour Microsoft. Si vous attendiez Mario Party The Top 100 sur Nintendo 3DS, Nintendo Différence nous apprend qu'il sortira finalement le 22 décembre en Europe. C'est Klaus hein, sur ce site très sympathique, hein, que je cite souvent, mais euh, voilà qu'il est toujours bon de consulter quand on aime bien Nintendo. Euh, donc Klaus nous rappelle que prévu à l'origine pour le 5 janvier 2018, Mario Party The Top 100 débarquera finalement le 22 décembre, donc en avance, hein, en Europe, sur Nintendo 3DS, donc juste avant Noël, elle est pas belle la vie, aux états unis le jeu est déjà disponible depuis le 10 novembre. Bon, alors... Ils ont de la chance, mais enfin, on l'aura avant Noël, donc quand même, je pense que tout le monde s'en sort correctement. Concernant le Japon, nous dit Klaus, il faudra attendre le 28 décembre. Le site nous rappelle que cet épisode développé chez Cube a sélectionné les 100 meilleurs mini-jeux de toute la série Mario Party et qu'il est compatible avec le mode téléchargement pour qu'on y joue dans une bonne humeur communicative jusqu'à 4 joueurs. Ainsi, avec une seule cartouche de jeu, il est possible de jouer avec ses amis, sa famille, son chien même peut-être, faites comme vous voulez. Donc c'est top, c'est normal, c'est Mario Party The Top 100 Le jeu en ligne est gratuit pendant 5 jours sur PlayStation 4. Et oui, et plus précisément du mercredi 15 novembre à 11h au lundi 20 novembre à 11h. Voilà, notez ça sur vos tablettes. Tout le monde pourra donc s'adonner durant cette période aux divers modes en ligne de leur jeu favoris, comme s'ils étaient abonnés au PlayStation Plus. Je le rappelle, le PlayStation Plus qui est obligatoire pour pouvoir jouer en ligne. Alors, aucune inscription n'est demandée durant cette période, bien sûr, hein. Par contre, seul le jeu en ligne est accessible, ça, il faut bien prendre ça en compte. Tous les autres avantages liés au PlayStation Plus, comme les jeux à télécharger chaque mois, les remises exclusives, les 10 gigaoctets de stockage sur le cloud, ça, bien sûr, il fallait s'y attendre, ne sont pas compris dans cette période de 5 jours. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe avec votre connexion sur vos jeux préférés. Écoutez cette opération porte ouverte. Elle a le mérite d'exister, donc pourquoi pas en profiter un petit peu pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés au PlayStation Plus. Plus ou plus, euh, voilà, vous faites comme vous voulez. Allez, on va remettre une petite couche avec Player PlayerUnknown's Battlegrounds, alias PUBG, le jeu phénomène, le jeu de Battle Royale qui a franchi le cap symbolique des 20 millions de ventes alors qu'il n'est même pas encore sorti sur console. Je rappelle qu'il est prévu sur Xbox One le 14 décembre prochain. Donc je rappelle rapidement, c'est un jeu multijoueur, vu à la troisième personne, où au fur et à mesure l'ère de jeu se rétrécit et à la fin il ne doit en rester qu'un, qu'un seul survivant. Et donc le créateur du jeu, Brendan Green, a été interviewé sur Pixel Le Monde.fr toujours là l'excellente rubrique hein, Pixel c'est William Oduro qui, à l'occasion de la Paris Games Week, a pu interviewer le bonhomme, une grande interview très très éclairante hein, sur les les intentions et la philosophie de ce game designer, qui ne se prétend pas game designer d'ailleurs, c'est assez assez sympa. Je vous cite juste quelques passages, et je vous invite bien sûr à aller lire l'intégralité de cette interview sur Pixel. Ce cher William lui fait la réflexion en lui disant « Vous êtes un créateur de jeux atypiques Hein, ». Et le créateur de PUBG répond « Je suis un consommateur qui crée des jeux vidéo. Je ne suis pas un game designer ». J'ai le point de vue d'un joueur, c'est pour ça que j'ai été très ouvert pendant le développement. Je sais ce que les consommateurs veulent et j'ai été l'un d'eux. Ma seule expérience de créateur, c'est Battlegrounds et ça s'est bien passé, mais bon. (rire) Et quand on lui demande quand est-ce qu'il a envisagé, quand est-ce qu'il a commencé en tout cas euh, a envisagé de faire des jeux vidéo, il répond « Je ne l'avais jamais vraiment envisagé. J'ai été photographe et designer presque toute ma vie. C'était ça ma carrière. J'habitais au Brésil et je suis retombé dans le jeu vidéo avec le mode Daisy pour Arma 2. C'était si différent de tout ce à quoi j'avais joué. » C'était un vrai monde ouvert, on pouvait aller n'importe où, il n'y avait aucune règle, si ce n'est de survivre. Je trouvais ça fascinant, un jeu sans chemin à suivre, faites ce que vous voulez. J'adorais cette idée. Après avoir géré un serveur pendant quelques temps et appris comment ajouter du contenu au jeu, des armes, etc., je me suis dit que c'était cool. J'ai vu les streamers commencer à faire des événements tous les deux ou trois mois sur les jeux de survie à la Daisy, pour commencer ces espèces de Hunger Games virtuels avec une quinzaine d'équipes à deux. Je voulais jouer à quelque chose comme ça, j'aimais l'affrontement en joueur, J'aimais chercher et collecter des objets Mais je ne voulais pas y jouer Car c'était des événements réservés aux streamers Alors je me suis assis Et j'ai conçu Battlegrounds Le jeu auquel je voulais jouer Alors bien sûr un peu plus loin il dit qu'il connaît quand même Un peu la programmation hein, Ce qui lui a permis aussi de mettre les mains dans le cambouis Pour créer PUBG Bref très très chouette interview Que vous devez absolument aller lire Quel que soit votre rapport hein, avec PUBG C'est un phénomène Donc c'est toujours intéressant de se renseigner et donc, les propos de Brendan Green sont assez intéressants. Donc, à lire d'urgence <musique> Guillaume Verdun nous dit sur MO5.com que plus de 10 000 vieilles pubs de jeux vidéo ont été archivées en ligne. Donc, Guillaume nous dit, il y a plus de 6 ans, on évoquait ici AbodonPub.com, un projet de portail communautaire français qui devait archiver les scans de vieilles publicités de jeux vidéo. Hélas, le site est aujourd'hui inaccessible et on ignore ce qu'il est advenu des documents recensés dessus. Mais le propriétaire du tableur, Video Game, Densensu, dont on a souvent parlé dans cette émission c'est un compte Twitter c'est un Tumblr mais c'est aussi un compte Twitter vraiment à consulter du, d'urgence vraiment je vous remettrai les liens euh, partout sur le blog partout mais enfin voilà bref c'est un compte absolument à connaître quand on est passionné de l'histoire du jeu vidéo bref mais donc, Guillaume nous dit que donc, Video Game Densensu a eu la même idée suite à la disparition du site japonais Game Shirashi Collection, dont il avait heureusement sauvegardé la majeure partie des flyers, à l'exception, hélas, de la section Nintendo, même s'il a récupéré visiblement des publicités associées au constructeur par ailleurs. Et donc, il y a un lien que je vous mettrai, hein, bien sûr, mais je vous donne quand même l'adresse. Donc, vous allez sur Video Game V-I-D-E-O-G-A-M-E-S pour Videogames, Densetsu, D-E-N-S-E-T-S-U.Toblr, t u m b l rcom et vous verrez, c'est, l'un de, c'est un post qu'il a mis le 8 novembre. Et là, vous avez accès à toutes, toutes, toutes ces archives des vieilles pubs de jeux vidéo de tout pays. C'est un régal, on peut y passer des heures, donc c'est à consulter le plus rapidement possible! Bandai Namco Entertainment Europe illuminera Lyon à l'occasion de la fête des Lumières 2017. C'est la FJV, l'agence française du jeu vidéo qui nous apprend sa vie à communiqué de presse qui nous dit « Le projet exceptionnel de spectacle lumineux créé par Mr. Beam Projection Art Studio a été sélectionné pour être présenté sur de nouveaux bâtiments à Lyon. Bandai Nemco Europe a l'immense plaisir d'annoncer sa participation et son partenariat pour la seconde année consécutive avec l'événement lyonnais internationalement renommé qui se déroulera du 7 au 10 décembre 2017, pendant 4 jours. Nous explique le communiqué. Le bureau de poste et le clocher de la charité attireront les adultes et les enfants avec un nouveau spectacle de lumière réalisé par Mr. Beam, un studio de projection basé à Utrecht, aux Pays-Bas. Leur équipe créative s'est inspirée des franchises les plus populaires de Bandai Nemco. Alors je ne sais pas s'il y a des Lyonnais parmi vous, ou des petits gars de la région, ou certains même d'un peu plus loin, qui souhaiteraient se rendre à à cette fête, à cette fête des lumières, Mais ça fait vachement envie. (rire) Je ne sais pas vous, mais ça fait vachement envie. Et on va rester dans le coin, mais pour un événement qui a lieu un petit peu plus tôt, et dès samedi prochain, pour tout vous dire, à Oulins. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je me ferai taper dessus, hein, mais vous me direz Oulins ou Oulin. Donc, une commune située dans la métropole de Lyon, et dans laquelle Mikado Twix, un ancien de la case rétro, organise un atelier rétro gaming le samedi, donc 18 novembre, à partir de 14h30 au centre social Moreau. Donc ça se trouve au 91 rue de la République. Pour tout renseignement, 04, 72, 66, 39, deux fois. 04, 72, 66, 39, deux fois. Et donc, l'occasion pour les petits et les grands de venir découvrir la préhistoire des jeux vidéo et de revivre les émotions de son enfance tout en la faisant découvrir à ses petits rejetons. Un bien bel événement, donc, familial, à taille humaine, comme je les aime. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Il est l'heure de nous quitter. Une séparation, que dis-je Une blessure d'autant plus cruelle qu'elle devra attendre demain matin avant de cicatriser. Car on se retrouve bien évidemment demain, même heure, même flux, même chaîne, pour une nouvelle édition. Si vous avez loupé une émission ces derniers temps, n'oubliez pas que la revue de presse JV est dispo H24 et 7 jours sur 7. Sur iTunes, SpotCloud, Deezer, YouTube, vous tapez la revue de presse JV hein, dans le moteur de recherche et vous tomberez dessus direct. Pour vos remarques et autres réactions et vos bisous virtuels, vous pouvez venir me causer sur le compte Twitter de l'émission revue sur la page Facebook, vous tapez la revue de presse JV sur le moteur de recherche ou sur mon Twitter perso at chez Bruno chz underscore Bruno. N'hésitez pas à partager un max, à faire connaître l'émission autour de vous, à mettre plein de petites étoiles iTunes et des commentaires. Vous avez aussi le blog hein, qui centralise tous les liens et toutes les infos sur l'émission, la revue de presse jv.wordpress.com. Et vous avez aussi la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV et les conditions difficiles qui entourent la réalisation de cette émission grâce à une page Tipeee. Je vous explique tout le pourquoi du comment c'est Tipeee.com slash la revue de presse JV. Vous avez le lien en description du podcast, en description sur la page YouTube, vous avez le lien bien évidemment sur le blog, enfin voilà, vous vous, vous l'avez partout. Euh, Je précise bien que chaque don compte, hein, même à partir d'un euro. Et je rappelle aussi que selon les paliers, vous avez accès aux news de la page Tipeee, avec euh, les backstage hein, de l'émission, à une édition inédite de la revue de presse JV chaque samedi matin et enfin à la possibilité de m'accompagner au micro lors de la grande revue de presse JV chaque mois. Encore un grand merci à tous les tipeurs, vous êtes désormais 29 et la famille s'agrandit peu à peu, c'est fabuleux. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, plein de bisous, à demain et portez-vous bien, bye bye